0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist günstiger.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Filmproduzentin Heike wiele tim Ahoi Heike.
1: Hallo Lars.
0: Lieber Heike, gerade haben die Dreharbeiten zu einem neuen Film von dir begonnen. Mit Henry Hübchen und Ulrike Kriener. Wie war der Drehstart?
1: Also der Drehstart war gut. Bis es dahin kam, war ziemlich aufregend. Und es bleibt sozusagen, wenn man dreht, gibt es immer eine gewisse Anspannung, dass alles gut geht, jeder Tag ist anders. Aber durch Corona äh, unterliegt man da tatsächlich nochmal einer ganz, ganz anderen ähm, Spannung weil jeder Tag natürlich ein bisschen auf Glatteis auch ist. Ne? Aber wir haben natürlich, das war ja, wir haben ja schon mal gesprochen, wir beide vor drei Monaten, erstaunlicherweise. Mhm. Keiner weiß, wo diese Zeit geblieben ist. Also wir <lacht> in <durch> irgendein Loch, nennen wir es mal Corona-Loch. Ähm, ja. Jedenfalls haben wir, glaube ich, alle ziemlich fleißig gearbeitet und immer so hin und her und hin und her überlegt. Man ist einfach nicht so zielstrebig auf die Gerade gekommen, sondern von der Gerade war man ja mal abge abgebrochen, wir jedenfalls, mhm. und äh, ja. dann hat es lange gebraucht, um genau festzulegen, wann fangen wir denn an zu drehen, weil du musst dir vorstellen, bis so ein Dreh an den Start geht, braucht es ja auch irgendwie sechs Wochen Minimum Vorbereitungszeit, das heißt, der Startschuss, den man gibt und ein, dieses Schiffsfilm irgendwie zu Wasser lässt und auf See ähm, äh, startet, da braucht es eben schon eine längere Vorbereitungszeit und das ging irgendwie jeden Tag hin und her. Wann machen wir es? Was ist der geeignete Zeitpunkt? Wann wird es Lockerungen geben? Wann dürfen wir wieder drehen? Und dann haben habt wir ihr dann,
0: Habt ihr dann einen besonderen Rat auch zur Politik, die euch eine Einschätzung auch gegeben hat? Weil es ja ein bisschen wie in die Glaskugel gucken. Ne? Momentan hier, zumindest in Hamburg ist es ja so, dass doch jede Woche immer wieder neue Überraschungen mit Öffnungen und Lockerungen irgendwie veröffentlicht werden.
1: Genau, das war ein bisschen wie in die Glaskugel gucken und wir haben natürlich, ich habe mich mit der Filmförderung Hamburg in Verbindung gesetzt und man muss sagen, dass Hamburg ähm, sehr weit hinten dran war. Wir haben dann entschieden, nach Schleswig-Holstein zu gehen. Du musst dir vorstellen, ich habe während des, der ganzen Corona-Zeit, haben wir ja alle immer auf die Zahlen gestarrt und in der Uckermark, da gab es am wenigsten Corona-Fälle und ich habe immer scherzhaft mhm. gesagt, wir drehen in der Uckermark. Das passt gar nicht zu unserem Film, also von, von dem Setting. Aber es war sozusagen immer <lacht> so ein Sehnsuchtsort, ja,
0: <lacht> der
1: relativ safe war. Und dann habe ich natürlich geguckt, was macht es hier bei uns im Umland? Und irgendwann war Köln sehr früh dabei und hat Drehgenehmigungen erteilt, auch für den öffentlichen Raum. Die brauchen wir ja immer, überhaupt unsere Autos irgendwo parken zu können und so weiter. Und dann wollte ich natürlich nicht nach Köln, aber habe ähm, in Hamburg nachgefragt bei der Filmförderung und eben auch in Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein war sehr schnell offen und ähm, hat uns mir sagen lassen, Herr Günther fährt eine andere Politik als Herr hm. Und Dann habe ich mich mit tatsächlich mit den schleswig-holsteinischen Kulturpolitikern ähm, in Verbindung gesetzt und habe gesagt, wir würden kommen nach Kiel und Kiel und Umgebung und werdet ihr denn bereit? Wollt ihr uns? Nehmt ihr uns auf, helft ihr uns, ja? Und das war der Fall. Die waren einfach echt super.
0: Ähm, wie sind denn jetzt die Bedingungen? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt ja doch noch mal ganz andere Bedingungen am Set als sonst.
1: Ja. Also steht
0: überall ein Desinfektionsständer in jeder Ecke. Wie lange müssen die den Mundschutz tragen? Bis quasi zur Klappe wahrscheinlich die Schauspieler, ne?
1: Nein, das ist tatsächlich gibt sehr, sehr klare Regeln. Die hat die BGE-Themen entwickelt. Das ist die Berufsgenossenschaft, die auch für Film zuständig ist. Und das war sozusagen, diese Regeln sind sehr, sehr streng. Aber es war überhaupt ein Modell, unter dem wir drehen durften. Und dem haben wir uns natürlich angenommen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine ganz neue Position am Drehort, die heißt Hygienebeauftragte. Das heißt, das ist jemand, der eine spezielle Ausbildung hat und natürlich mit uns ein Konzept entwickelt hat. Jede Firma macht es ein klein bisschen anders innerhalb dieser Vorgaben. Und wir mussten das ja auch, wir haben eine ZDF-Auftragsproduktion, das mit dem ZDF besprechen, ob die auch damit einverstanden sind, wie wir es machen. Wir haben Maskenpflicht am Drehort. Wir wechseln die Masken auch regelmäßig. Wir haben Desinfektionsständer, wir haben aber auch mobile Handwaschgeräte am Drehort. Wir haben das Drehbuch dahingehend verändert, dass wir viele Dinge von innen nach außen verlegt haben. Normalerweise macht man das wettermäßig immer eher umgekehrt, damit man ja. safe ist. Das haben wir diesmal anders gemacht und drehen sehr viel außen, weil dort einfach die Abstandshaltung besser gewahrt ist. Und wir testen und testen und testen. Ja? Also wir haben einen relativ hohen Etat für, für Tests ähm, ähm, und wir testen zwischendrin statt Bergfest, musst du dir vorstellen, statt Warm-up wird getestet. Ja. <lacht> das finden auch alle gut. Und dann kommt der Hauptpunkt eigentlich. Alle sind in so einer sogenannten Quasi-Quarantäne und die Schauspieler sind vorher in eine echte Quarantäne gegangen, fünf Tage vor Drehbeginn. Und dann mhm. kamen diese Tests, ja, sodass ähm, wir jetzt in Kiel auch eine Sechs-Tage-Woche drehen und wir als Team wirklich in einem Hotel zusammen sind und keiner irgendwie nach Hause fährt, sondern dort bleibt.
0: Ja, musste dir dramaturgisch denn auch Sachen ändern? Also nicht nur die äh, Innenaufnahmen nach außen, sondern äh, keine Ahnung, Umarmungen, Küsse, was weiß ich, äh, eher rausschreiben oder... Naja, wir haben, eine, wir
1: haben eine Familiengeschichte, wir haben keine Massenszenen mit Komparsen, wir haben keine Action-Szenen, wir haben keine erotischen Szenen. Wir haben natürlich Nähe, wie sie sich in der Familie darstellt. Das heißt, Menschen sitzen an einem Tisch, die Tischszenen haben wir nach außen verlegt. Aber wie gesagt, dadurch, dass die alle getestet sind und immer wieder getestet werden, darf die Abstandshaltung der Schauspieler für eine ganz kurze Zeit ähm, eben aufgehoben werden. Mhm. Und dem gehen wir nach mit der Betonung auf kurze Zeit, ähm, eben für die wenigen Szenen, wo es notwendig ist. Ne?
0: Ja, normalerweise zeichnet sich ein äh, Filmset ja vor allen Dingen natürlich durch eine große Konzentration aus, aber äh, gegen Ende, am Abend oder wie auch immer, auch immer eine sehr herzliche Stimmung unter den Leuten. Geht das jetzt so ein bisschen verloren?
1: Ach, es gibt immer so Momente, wo man sagt, ach, ich würde dich jetzt mal so gerne in den Arm nehmen. Das geht nicht. Ja, dann sagen wir immer alle nein, nein. Und es haben tatsächlich auch das gesamte Team während der gesamten Zeit innen und außen Masken an und hält Abstand. Wir stehen auch nicht mehr vor einem Monitor und gucken uns an, was da gerade gedreht wird, sondern jeder hat es auf seinem Handy. Es gibt schon ein paar andere ähm, Voraussetzungen. Auch beim Catering sitzen nicht alle an einem Tisch, sondern nur zwei Leute. Die Tische sind so gestellt, dass da Abstandshaltung gewahrt ist. Also es hat schon eine andere Atmosphäre, aber ich finde bei unserem Team in einer großen Solidarität zueinander, weil alle wissen, um was es geht, weil das ganz große Risiko liegt ja bei mir. Also abgesehen von ähm, der Gesundheit, der ich verpflichtet bin all, all meinen Mitarbeitern gegenüber. Und ich bin natürlich auch verpflichtet, ähm, dass ich eine Atmosphäre herstelle trotz Corona, wo die Schauspieler so frei spielen können, dass dann auch ein guter Film bei rauskommt. Aber ähm, wenn irgendetwas passiert, dann bin ich ähm, nicht versichert, weil eine Pandemie von den Versicherungen nicht versichert wird. Und das Risiko trage ich gemeinsam mit dem ZDF. Also das ist eine 50-50-Regelung. Das ZDF hat äh, sozusagen mir 50 garantiert als Absicherung. Aber 50 von über einer Million ist immer noch so, dass ich nicht wüsste, wie ich äh, sozusagen diese Schulden je abbezahlen soll.
0: Aber ist es dann der Spaß an der Arbeit und am Kreativsein oder ist es wirklich einfach nur Mut, um anderen auch Mut zu machen?
1: Es ist ehrlich gesagt existenziell notwendig, Lars. Wir ja. verdienen als Produktionsfirma nur Geld, wenn wir drehen. Wir können ganz viele Stoffe entwickeln, das tun wir auch und haben wir auch genutzt in der Corona-Krise. Also im Shutdown haben wir unglaublich viele Stoffe entwickelt, das war auch sehr kreativ, aber davon leben wir nicht, davon leben die Autoren. Und es ist immer die Hoffnung, dass daraus ein Film wird und wir dann von diesem Film ähm, auch verdienen. Aber wir als Produktionsfirma verdienen ausschließlich, wenn wir drehen. Und wir Anfang der Woche
0: ein. ja. Anfang der äh, Woche lief äh, Wer nimmt den Hund im Fernsehen?
1: Mit ja. sehr
0: guten Quoten. Es ist ja ursprünglich ein Kinofilm. Wann würdest du dich denn jetzt an einen Kinofilm wieder ranwagen? Weil das steht ja noch mehr in den Sternen, bis die Kinos wieder total voll sind ne? ja. oder voll sein können.
1: Das ist tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Kinos, die mir auch unglaublich leid tun und auch all die, die jetzt Kinos, äh, Filme äh, ins Kino bringen wollen, weil wenn die Kinos nur halb voll sind, das ist wie mit den Restaurants, ähm, da machst du natürlich nicht den gleichen Schnitt. Und durch den Verlust, der durch die letzten Monate entstanden ist, muss man das ja irgendwann auch wieder aufholen. Also das ist eine schwierige Rechnung und ich bin, ähm, was Kino betrifft, wirklich sehr vorsichtig, eher zurückhaltend im Moment.
0: Was sind denn noch für äh, Sachen von euch zu erwarten? Planst du noch weitere Projekte oder reicht dir dieses Risiko dieses einen Films erstmal aus und äh, dann kommt vielleicht das Nächste, was geplant wird?
1: Nein, nein, ich plane ganz konkret und wie das ja auch so ist, ich gehe ja nicht davon aus, dass übermorgen Corona beendet ist oder wir schon einen Impfstoff haben, sondern ich glaube, wir müssen lernen und das war eben auch, wir sind ja alle in einer hohen Lernkurve in den letzten Monaten gewesen, finde ich. Und wir lernen auch beim Dreh, wie es gehen kann, was man verbessern kann. Wir lernen jeden Tag ja, und korrigieren uns da auch und bestimmte Stoffe entwickle ich eben auch, sodass ich denke, dass ich die drehen kann. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit einen Weihnachtsfilm geben, den wir im Schnee drehen. Es wird einen Film geben, den wir im Ausland drehen, da, wo wir dann auch drehen dürfen. Und es wird einen Film für den Herbst, den habe ich aber auch erst auf den Herbst gelegt, in Hamburg geben. Die Verfilmung im Übrigen von dem unglaublich tollen Roman von Isabel Bogdan Laufen. den wir, Da habe ich die Rechte und den werden wir auch fürs ZDF machen.
0: Du bist unglaublich aktiv, weiterhin hoffentlich auch optimistisch und ich wünsche dir alles Gute beim Dreh von diesem Film und auch von den nächsten. Lieber Heike, bleib munter und Ahoi.
1: Danke dir, Lars. Bleib du ebenfalls gesund und wir schaffen das alle zusammen, würde ich sagen. Ja? Unbedingt. uns bleiben. Mach's gut, du. Ja.
0: Danke. Bis.